0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der Technischen Dokumentation. In der heutigen Folge habe ich auch wieder Frau Sisi Kloss zu Gast. Hallo, Frau Kloss. Hallo. So, nachdem wir in der letzten Folge über die Norm 26.512 in der Software Dokumentation gesprochen haben, möchten wir uns heute die Norm 26.515 näher anschauen. Frau Kloss, was behandelt dieser Normteil der Reihe denn genau?
1: Ja, die 26.5.15 ist ähm, bis jetzt die letzte in der Reihe und behandelt Informationsentwicklung im agilen Umfeld. Etwas, was für viele immer wichtiger wird, weil eben das Umfeld agil sich aufstellt. Und da ist diese Norm aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich, weil sie wieder gute ähm, Anhaltspunkte gibt, wie wir uns da am besten aufstellen und was auf uns in der Informationsentwicklung dann zukommt.
0: Ja, ist damit nur die Software-Dokumentation gemeint mit der äh, agilen Entwicklung?
1: Ja, also Sie wissen ja meine Meinung da schon dazu. Ich sage, äh, das geht generell für jedes Umfeld, wo agil gearbeitet wird. Denn hier geht, ist der Schwerpunkt wirklich auf die ähm, agile Umgebung und wie sich das Team dann aufstellt, welche Rollen es gibt. Und das ist weitgehend unabhängig von dem Produkt selber. Das ist eher die Organisation, die da angesprochen wird. Und da ist es ganz, also aus meiner Sicht ganz klar, dass das auch in anderen Bereichen eine sehr, sehr hilfreiche Norm ist.
0: Ja, was versteht man dann unter der agilen Entwicklung in der Informationsentwicklung?
1: Also, die agile Entwicklung äh, ist einmal hier produktbezogen und da kann man ja heute auf ganz verschiedene Methoden zurückgreifen. Da ist auch im Anhang von der Norm sind die gängigen Methoden mal zusammengestellt und kann man die auch ein bisschen vergleichen. Und dann äh, kann man natürlich sagen, die Informationsentwicklung stellt sich nicht agil auf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder die Informationsentwicklung ist in dieses agile Umfeld eingebunden und arbeitet dann auch agil. Und eigentlich die zweite Fassung, die ist mit der Norm auch abgedeckt und ist auch die natürliche. Also wenn die Entwicklung und das Produktumfeld agil aufgestellt ist, dann sollte natürlich die Software, die Informationsentwicklung auch sich so aufstellen.
0: Ja, und was versteht man unter diesen Entwicklungsmethoden, die mit Hilfe der Norm dargestellt werden? Können Sie uns die beschreiben?
1: Also, eine sehr gängige ist ja Scrum. Das hat sich schon weit etabliert. Das nutze ich zum Beispiel auch an der Hochschule für meine Masterprojekte. Und da gibt es eben einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich dass wir kurze Entwicklungszyklen haben. Das heißt Sprint. Und Innerhalb der Sprints werden immer kleine Teilaufgaben erledigt. Das ist auch das Besondere einer agilen Methode, dass ich nicht erst lange plane und dann irgendwann in die Realisierung übergehe, sondern dass ich permanent schon von Anfang an versuche, immer kleine Ergebnisse schon zu produzieren, um, das ist der große Wunsch, sehr schnell von allen Beteiligten bis hin idealerweise Kundschaft ein Feedback zu bekommen und das dann gleich in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen. Und da äh, tut jede dieser agilen Methoden so einen bestimmten Prozess skizzieren, also praktisch Prozessgerüste bieten. Bei Scrum ist es eben, dass man äh, in der Regel so zweiwöchige Sprints hat und dann hat man ein, äh, äh, ja, ein Instrument, Artefakt nennt man das auch, Ein Projekt-Backlog heißt es bei Scrum, wo dann diejenigen, die verantwortlich sind für das Projekt, dort ihre Wünsche eintragen, die erreicht werden sollen. Und das noch in einer speziellen Form, das ist eben, da gehört mit zur Methode, als ähm, sogenannte User-Stories. Die haben ein spezielles Format, das sage ich als so und so, wünsche ich das und das, um zu erreichen jenes. Und da äh, sieht man schon, man hat immer den Blick, ich mache etwas, um ein gewisses Ziel zu erreichen. So sollen auch diese Projekt-Backlogs gefüllt werden. Und dann hat das Team, das die äh, Aufgaben durchführt, hat dann auch Sprint-Backlogs. Da bricht es diese größeren Aufgaben aus dem Projekt, Backlog in Detailaufgaben für jede Sprint-Durchlauf und führt dann praktisch in kurzen Sprint-Backlogs Protokoll, was haben wir jetzt in diesem Sprint gemacht, wie weit sind wir gekommen und bezieht sich dabei immer auf die große Aufgabenstellung. Und begleitend dazu hat man ähm, unterschiedliche Rollen und es ist auch ein wichtiger Aspekt von so einer Methode, nämlich den, äh, die Projekt-Owner, das sind die Personen, die eben die Projekt-Backlogs vorgeben und äh, die Ziele, die überhaupt erreicht werden sollen. Und dann hat man das Team und da gibt es eine Rolle, den Scrum Master. Die Person ist dafür verantwortlich, das Team nach innen zu äh, praktisch koordinieren Und nach außen auch zu kommunizieren, gibt es Probleme, können wir bestimmte Sachen gar nicht machen, weil da irgendwas eingetreten ist. Und diese Rolle ist ganz wichtig, die ist die zentrale Kommunikationsrolle nach innen und nach außen. Sie hat keine äh, äh, Führungsaufgaben, sondern eben die Aufgabe der Projektkoordination. Und der, der Rest sind die Teammitglieder. Und die machen eben dann im Team äh, diese Aufgaben, die sie sich selber dann zuteilen. Und nach zwei Wochen jewe- jeweils, je nachdem wie lange ein Sprint läuft, dann wird das Sprintergebnis äh, gezeigt und dann äh, wird Feedback eingeholt. Und das Feedback soll dann idealerweise gleich wieder in die Weiterentwicklung einfließen. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die doku und die Informationsentwicklung, weil wir dann immer schon sehr früh auch kleine Ergebnisse liefern müssen und lernen müssen in dem Umfeld jeweils, was ist so Material, was ich jetzt schon angehen kann und was möglichst auch eine gewisse Stabilität erreicht, damit ich nicht immer wieder von Null anfangen muss. Und da ist eine gewisse Lernkurve dabei, dass man da flexibel erstmal bleibt und aber auch schon frühzeitig lernt zu erkennen, was können wir heute schon angehen, was sich vielleicht auch langfristig bewährt und bis zum Schluss zwar ein Leben hat, aber nicht ganz verschwinden muss.
0: Okay. Und nochmal zurück zur Norm. Was für Anforderungen gibt es denn dort hinsichtlich Entwurf, Entwicklung und Bereitstellung von Informationen?
1: Ja, also einmal ist ganz schön dargestellt, dass die Informationsentwicklung unterschiedliche Rollen in so einem Team annehmen kann, die gar nicht vielleicht klassisch in der Informationsentwicklung angesiedelt sind. Zum Beispiel eben beitragen, diese User-Stories zu formulieren in einer Art und Weise, dass sie konsistent sind, dass die Terminologie einheitlich ist und stimmig, dass sie verständlich sind. Das ist schon mal eine große Kunst über einen gewissen Zeitraum. Dann können Sie natürlich beteiligt werden in den ganzen Entwürfen, die jetzt in irgendeiner Weise das Bedienumfeld betrifft, die Bedienschnittstellen, die Abläufe an der Bedienschnittstelle, weil man ja sehr früh von Anfang an ein Teil des Teams ist. Und dann kann man da auch zusätzliche Rollen übernehmen. Natürlich, und das kam auch schon manchmal von Informationsentwicklungsseite, muss die ähm, Person auch dann oder die Personen stark genug sein, dass sie nicht alles machen müssen oder zu viel und auch ganz klar da definiert ist, das ist unsere Rolle und dann haben wir da auch die Verantwortung dafür. Dann aber finde ich es eigentlich sehr positiv, weil wir dann möglichst frühzeitig schon mit eingreifen können. Das ist ähm, ein Riesenvorteil. Und dann äh, gibt die ähm, Norm auch Hinweise, wie können eben, wie Sie gesagt haben, Deliverables, also äh, fertige Produkte, abgeliefert werden. Und das ist natürlich auch in dem Umfeld vielseitig. Ich kann kleinere Portionen abliefern, wenn sich das ähm, in einem bestimmten Bereich auch anbietet. Zum Beispiel, wenn das Produkt auch modulweise freigegeben wird oder ausgeliefert, dann kann ich natürlich auch nur zu diesem Päckchen die Doku liefern. Ich kann aber auch ähm, die finale Abgabe erstmal am Ende machen, wenn das Produkt wirklich eine gewisse Reife hat. Denn noch Zwischendrin aber fürs Team und für die, für die ganzen äh, Stakeholders, wie das in dem Umfeld heißt, schon Zwischenabgaben produzieren, um immer wieder zu sehen, sind wir auf der richtigen Schiene.
0: Wo sehen Sie die großen Vorteile der Norm?
1: Also, die Vorteile sind, dass sie der Norm jetzt, äh, dass sie mal darstellt, welche Rollen ein Informationsentwicklungsperson übernehmen kann, wie das sie sich am besten in so ein Team integrieren kann, was eben für die agile Entwicklung aufgestellt ist und was so Vorteile für die Informationsentwicklung sein können. Da will ich mal ein paar aufzählen. Also ein großer Vorteil ist natürlich, dass man ganz früh schon zu den äh, Produktentwicklungsteilen Informationen bekommt und damit eingebunden ist. Das heißt, man kriegt nicht sehr verspätet erst die Informationen, sondern ist von Anfang an eigentlich dabei. Dann, wie schon gesagt, man kann selber idealerweise Einfluss nehmen auf die Gestaltung, insbesondere der Bedienschnittstellen. Dann hat man natürlich eine engere Zusammenarbeit mit der Entwicklung, mit den Testern, die Teil des Teams sind. Das ist alles, äh, sind die Teammitglieder und das ist halt enger, wie wenn das eine andere Abteilung ist, zu der man nicht so einen direkten Bezug hat. Dann hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht so dem Input hinterherlaufen muss. Also müsste, es ist auch nicht immer garantiert, dass alles optimal läuft. Aber optimalerweise bekommt man natürlich den Input direkt im Team und muss ihm nicht hinterherlaufen. Und das ist oft auch eine mühsame Arbeit in unserem Bereich, und idealerweise kriegt man eben sehr gutes Feedback schon in frühen Stadien bis hin zu Feedback von ähm, Kunden, die das dann mal einsetzen sollen oder nutzen sollen. Und das ist natürlich das Allerbeste, wenn wir frühzeitig merken, kommt unsere Information an, so wie wir es geplant haben. Und das ist alles sehr schön in der Norm ausgeführt. Das heißt, man kann sich da nochmal orientieren. Und natürlich einfach die Zusammenstellung der verschiedenen agilen Methoden, der Rollen, die es da gibt, der Aufgaben, die man hat. Das heißt, es ist ein kleiner Input, nicht zu umfangreich. Die Norm hat so circa 20 Seiten, aber immerhin ein guter Input in die agile Arbeitsweise.
0: Okay. Sehen Sie auch irgendwelche Nachteile in dieser Norm?
1: Also... Ehrlich gesagt, nein. Ich sehe keine Nachteile. Ich würde sie mir äh, dann halt wirklich anschauen und äh, sogar anschaffen, wenn ich in einem agilen äh, Umfeld mich bewege. Also wenn ich in einem Umfeld bin, was noch nicht agil aufgestellt ist, dann brauche ich mir natürlich diese Norm nicht besorgen. Aber wenn das so ist und äh, der Bereich Informationsentwicklung dort angesprochen ist, dann finde ich die sehr hilfreich, weil es auch in allen anderen Normen, die jetzt unser Umfeld so betreffen, in dieser Tiefe und Detailstruktur noch nicht aufgenommen ist und dann ist das wirklich eine sehr sinnvolle Norm aus meiner Sicht.
0: Okay, jetzt bin ich als Unternehmen interessiert, diese Norm anzuschaffen. Was ist der Hauptgrund, warum ich diese Norm anschaffen sollte?
1: Ja, sie kostet Geld erstmal, aber ich finde es äh, doch sehr hilfreich für die Informationsentwicklung, weil wir dadurch in einem Team eine stärkere Position haben, wenn wir dann ähm auch als Einzelperson sogar in einem Team sind, wo sonst Entwicklung, Tests und sowas vertreten ist, dann können wir sagen, unsere Arbeit ist basiert auf dieser Norm und dort sind auch bestimmte Dinge eigentlich als Empfehlung schon mit drin. Wie soll es eigentlich laufen? Und dann hat man einfach ganz wie immer, wenn man es nicht nur selber postuliert, sondern von einer internationalen Normen gestützt, die Argumente kommen, hat man eine stärkere Position und das finde ich sehr gut und auch sehr wichtig.
0: Okay, vielen Dank, Frau Klaus, für das interessante Gespräch heute mal wieder.
1: Ja, ich danke auch, mir hat es auch Spaß gemacht und gerne wieder beim nächsten Mal.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zu unserer nächsten Folge alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Okay, dann sage ich auch Tschüss (lacht) und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, tschüss, auf ein baldiges Wiederhören.